0: Обоснуйте за рекламу. Обоснуйте за рекламу. Я слышу драм-н-бэйс. пам, -пам рам пам пам Это подкаст. Обоснуйте за рекламу. Привет. Привет-привет. Добрый день. Сегодня в студии у нас прозвучало только три голоса, а нас между прочим, четверо: кроме Василия Юзенчука, которого вы уже знаете, дари Купцовой, нашего директора, который вы тоже знаете. Сегодня с нами в студии Варвара Зеленина. Аплодисменты! И вас туда же. Варя занимается тем, что оценивает аудитории, делает исследования, организует все, что можно организовать, и самое главное выдает дикие идеи. И именно сегодня. Сегодня мы позвали ее, чтобы обсудить очень интересную, по крайней мере, на мой креативный взгляд, тему, которая есть в рекламе и в... во всем, чем мы с вами радостно занимаемся. А сегодня мы поговорим о том, как испортить рекламу креативом. Готовясь к этому выпуску, я просмотрела какое-то количество диких кейсов, а, как мы понимаем, их довольно много, и даже на рынке существуют замечательные люди, которые занимаются тем, чтобы собрать самую такую жуткую дичь и показать ее людям, чтобы мы могли это обсудить. И я передаю привет Алексею Ткачуку, который создатель платформы Mafe Digital, замечательный специалист в области диджитала всего и так далее, и к тому же большой ценитель и коллекционер подобной рекламной мероприятии, у него даже есть рубрика, которая называется «Дно дня», и мы сегодня будем в том числе к ней обращаться. Но прежде чем мы будем смотреть на реальные кейсы, ребята, у меня к вам такой вопрос. Есть мнение, что в рекламе продают 5С. Смех, секс, сентиментальность, самоценность и самоидентификация. Вы вообще согласны с этим?
1: Ну, вопрос на самом деле общий. В рекламе продают эмоции, особенно сейчас, то есть всегда есть рацию, всегда есть эмоции, если рациональные барьеры закрыты, то эмоция тоже сможет продать, точнее эмоции это первый стимул, дальше у нас рацуха идет. Но вопрос в том, что все вот эти вот градации, типа 4P, 5P, 7P, сейчас я уже слышал недавно, да, в отношении рекламы. Все
0: уже 7P, да, это да, как 7D. Да, уже 7P
1: есть. Я даже, кстати, всех, наверное, не вспомню. 5-6 назову, а вот 7 вряд ли. Но а, это попытка каким-то образом систематизировать то, что систематизации особо не поддается. Да, продают эмоции, но стоит ли дробить эмоции и подтягивать все, что есть в креативе под э, вот эти вот S, не знаю. Ну, если девушка есть в рекламе, это секс или нет?
0: Зависит от размера ее груди, я полагаю.
1: Ну, вот, если это не секс, то, я не знаю, сентиментальность может быть тогда. Если грудь маленькая, значит, сентиментальность, значит, любовь. А если грудь большая, значит, секс. Ну, вот как-то так. Ну, как обычно, я это слышу, поэтому... Да, это клево для того, чтобы как-то что-то объяснить, но пытаться сводить все вот каким-то категориям, ну, не знаю.
0: Хорошо, ладно. А если мы говорим, в принципе, про то, что продает эмоция, да? Это очень верно, тоже я совершенно согласна с этим тезисом. Но то, что меня сегодня интересует, что я хотела с вами бы обсудить, это насколько мы свободны в выражении всех эмоций. Что я имею в виду? Очень часто в рекламе люди, которые не совсем понимают, как передавать смыслы, делают ставку на какой-то шок-контент. Ну, например, на то, чтобы вот один из замечательных кейсов, которые я видела, это продажа э, яблочных наушников через демонстрацию того, как девушка ублажает парня, и замечательный слоган «Глубокий звук». Вот, вот такая вот история, да? То есть вроде бы эмоции есть, вроде бы и шок, но где здесь границы?
1: В региональной рекламе это до сих пор очень часто встречается. Прям очень-очень часто я Периодически езжу по разным регионам и вижу в особенности на счетах 3 на 6 какие-то вот эти вот большие сиськи, какие-то полунамеки. На самом деле для меня это началось в свое время с Эльдорадо, хорошо известного всем сосем за копейки, который вызвал очень мощный резонанс. То есть там маленьким буквам было написано «пыль», да, ну и там сосем за копейки, и пылесос. Дикий резонанс, УФАС, куча статей в СМИ, Хорошая работа, хорошая работа, потому что, ну, буду циничным, сегодня вообще буду адвокатом дьявола, мне кажется.
0: Это потому что у тебя футболка с
1: Бэтменом. Возможно. Это запомнилось, и если считать, сколько они получили медиа-охвата дополнительного бесплатно, это было круто. То есть, и на самом деле, особого негатива бренду это не принесло. Тогда еще не было вот этой культуры отмены, там всего прочего, хейтерства и глобальных соцсетей. Но это было давно, это, по-моему, начало нулевых, если, чтобы не соврать, может, там середину нулевых, ну, то есть очень давно. Соответственно, сейчас такая реклама вызывает скорее скорее недоумение. Вряд ли она запоминается, то есть она дает какой-то первый импульс. Это неплохой айстоппер, может быть, для определенной категории, те, кто реагирует на похабные анекдоты. Это может быть каким-то бадхертом для тех, кто хочет пожаловаться в газету. Какая сормота, но газеты этого уже не подхватит. СМИ уже не будут про это писать это может быть просто тихо-молча отменит УФАС, и никто об этом ничего не узнает. То есть задача, которую выполняет вот этот вот эпатаж, а, точнее, задача, которая закладывалась рекламщиком, вот в этот эпатаж, она не выполняется. А реклама должна выполнять задачу. Если уж мы делаем какой-то намек, этот намек должен быть в определенную аудиторию, и он должен привести к покупке. На мой взгляд, такая реклама к покупке не приводит.
0: Хорошо. Слушай, это интересная мысль. Есть еще несколько вещей, которые я хотела тебе уточнить. А, но здесь Ты хочешь да, Я
2: хотела дополнить рассказ Василия по поводу региональной рекламы и почему таким образом получается. Мне буквально вчера подруга из Краснодара рассказывала про рекламу, которая была у них в регионах. Эта реклама была кефира, где на девушку, собственно, вели этот кефир, и она стояла с открытым ртом, соответственно, очень четко считывался сексуальный подтекст. И вся эта реклама была расклеена по всему городу, и она не понимала, как вообще это такое могли пропустить. Мне кажется, здесь вопрос еще, почему такая реклама распространена в регионах, потому что нет каких-либо креативных школ, которые занимаются разработкой креаторства и т.д. и т.п. Креатив обычно там делают просто дизайнер в полиграфии. Или, грубо говоря, директор какой-то компании пришел, говорит, я придумал, давайте вот так мне нарисуйте. И нет каких-то конкретных агентств, которые разрабатывают креатив конкретно под адекватную рекламу. А то, что расклеивается уже от пятерочки, а магнит, оно, как правило, исходит уже из Москвы. То есть в Москве разработали этот креатив, и оно уже ушло там типа на, на остальные регионы России. А конкретно по поводу 6С я вот слышала только про 3С. Это э, секс, смех и скандал. Мне кажется, это можно сконцентрировать вот до этих трех
1: словно на букву очень но... много в русском языке. Но очень интересный правда. рассказ про дизайнера, воспитанного порнхабом, как мальчик воспитанный линолеумом, вот это все, да, и все, что он может... <свят> Кстати, отвратительно абсолютно. А какая марка кефира?
2: Мы пытались вчера выяснить. Просто из интереса. Я мы пытались вчера выяснить, нам тоже было интересно, но мы так и не нашли. Видимо, это какая-то местная
0: была э, компания. Если, уважаемые слушатели, найдут в своем городе такой кефир с такой рекламой, пожалуйста, киньте нам в директ, потому что мы хотим увидеть это своими глазами. И, возможно, даже, так сказать, хлебнуть немножко... Этого кефира. А у меня вопрос к Варе, потому что у нас так получается интересно, что фактически мы все из разных регионов собрались здесь сейчас в одной студии в Москве. Ну, где еще мы можем собраться? И Варя, например, из Минска. И мне вот интересно, как дела с такой рекламой «Ах, шок, бух, бах»
3: обстоят в Минске? Такую рекламу делают или в регионах ребята, которые, собственно, в регионах жили, или супербольшие бренды, которые могут себе это позволить, там громко они связывают это как-то с повесткой. В Беларуси таких брендов, которые усиленно представляют себя как-то и связывают с большой сетью не так много. То есть это у нас там тот же Adidas, Rebek, что-то еще, оно все есть, но рекламные кампании в них никогда крупными не были. А, кстати, про кефир я бы сделала скорее слоган «Кефирчику и спать». Мне кажется, это было бы, это сработало бы лучше, но, возможно, только на меня.
0: Нет, это хорошо.
3: Да, я как жила, я не помню такого, чтобы мне что-нибудь бросалось в глаза. В Беларуси в целом довольно мало рекламы и на билбордах, и по телеку. Она, если есть, то там супермайонет Реклама какая-то, наш майонез самый майонезный, слабода, био йогурт слабода, мюсли яблоко, слабода, да, вот. Но в Беларуси очень много социальной рекламы, и вот она кринжовая. Вот это прям да, за нее тоже могу.
0: Да, я просто то, что там недавно была и как раз я помню, что мы с тобой еще говорили об этом в Минске, что очень много социальной рекламы. Не знаю, меня это порадовало, потому что по крайней мере та, которая мне попадалась на глаза, она была какой-то очень добрый. Но ты, видимо, знаешь какие-то кринжевые примеры.
3: Ну, слушай, добрые, да, у них у всех всегда классный посыл, они говорят там, спички детям не игрушка, но как они это делают, это другой вопрос. То есть ребята хотят делать хорошо, но для того, чтобы делать добро, им нужен хороший креативщик для того, чтобы делать добро в современных реалиях, потому что в том стиле, в котором мы это делали там раньше в газетах, нарисовать свинку, и у нее вместо дырок в хрюшке, так сказать, розетка, типа дети не ищут опасности, они просто играют. Вот такие штуки. Прикольно, добренько, но... Это немножко крипово, да. Да, немножко страшно. Плюс в последнее время очень много социальной рекламы, связанной с патриотизмом, с отечеством и с вот этим вот всем. Ну, поэтому я не знаю уже, как к этому всему относиться. Это делают одни и те же люди, и мне от этого больно, конечно.
0: У нас сегодня получается интересно, если учитывать то, что наше название сегодняшнего подкаста – это «Как испортить рекламу креативом», я предлагаю подводить в конце каждого блока такой своеобразный маленький вредный совет. Вот сейчас мы, например, выяснили, что очень классно испортить рекламу креативом, если добавить туда неадекватного, неподходящего моменту секса.
3: Давайте вообще обсудим в этом месте для кого эта реклама неподходящая и кому она не нравится. То есть мы с вами здесь собрались такие так своеобразные э, как это, э, вафельные айтишники из Москвы с розовыми волосами. Вот эти вот все в Мартинсах и те, которые в Белисе не уехали. Э, нам это не нравится. Нам кажется, что секс в рекламе, он должен быть какой-то там изящный. И вообще-то со всем за копейки это не очень-то смешно. Ну, смешно, потому что коренжово, но э, как это, покупать такой пылесос мы бы, наверное, не стали. С другой стороны, э, какой-нибудь э, парниш из региона, в принципе, ему эта штука могла бы и понравиться. То есть наш взгляд на региональную рекламу, он все равно из Москвы. Мы не можем оценивать вот этот вот креатив, так сказать, глазами зрителя. Нет, подожди,
0: слушай, здесь я с тобой не очень согласна. Почему? Потому что, в принципе, тему секса использовали для нас, используют сейчас, использовать будут всегда, но делать это можно по-разному. Да? На мой взгляд, хорошим примером использования такой темы является все, что делает в диджитале компания «Визит». Вы видели, да, вот эту историю замечательную? Для тех, кто не видел, просто быстро расскажу, что это э, очень лаконичные такие картинки, где основную роль в центре композиции играет пачка презерватива, и она стеризована под что-то. То есть, например, рядом с ним может лежать какая-нибудь конфетка, э, с ней может быть, там, не знаю, подзорная труба или еще что-то. Например, э, вот прекрасный... Ну, и, конечно, слоган, который немножечко двоякий. Как, например, я сейчас смотрю на картинку, где пачка презервативов, рядом с ней лежит этот штекер, который вставляется от комаров, как называется эта ерунда? Фумигатор. Ну, вот, да, то, что сказал Василий. И прекрасный слоган, если не хочешь чесаться после бессонной ночи. Ну, то есть здесь как бы и про безопасность, и про посмеяться, и
1: про вроде бы про
0: все. И это изящно, это красиво, и это подходяще, потому что контент соответствует
1: товару. Ну, я бы здесь еще добавил, то есть, э, с аварей. с одной стороны, согласен, то, что, ну, вопрос аудитории, да, то, что не нравится нам, типа, фу-фу-фу, это не изящно, это вообще никакого значения не имеет, потому что, если реклама, как я говорю, работает, то нравится, не нравится, покупаешь. Другой вопрос, что избыточный креатив, как всегда, не только в части похабщины чего-то еще, он может отвлекать человека от сообщения. Или вот как то, что сейчас привела в пример Камила, я называю это ребусами. Ребус — это когда человек не сразу может считать смысл рекламного сообщения, а вынужден немножко подумать. Но в ребусах крайне важно, чтобы, а, у него было время подумать, и, б, у него было желание думать. В случае с визитом это в основном социальный контент. То есть социальные сети, определенное настроение, определенный тон, вовлеченные люди, известная марка. То есть все сходится. У них есть время подумать, им интересна марка, а что это опять визит такого прикольного зашифровал, потому что у них есть и посложнее темы. Там не всегда сразу догадаешься, ну или я туповат. Тот креатив, о котором мы говорим, чаще всего лезет на наружку, с которой время контакта 2-3 секунды и классический стандарт э, использования креативов, это у него большой, не знаю, там, срок гарантии или у нее большая скидка на пластиковые окна, и вот это вот все, да, то есть стопер человек зацепился, посмотрел, но он не успевает читать сообщение, либо просто ему не до этого он делает, э, про что там, про окна, про двери, еще про что-то, да неведомо, это не работает, и тогда это плохо.
0: Ну вот о том и речь. То есть каждый раз, когда есть попытка сделать смелый креатив, но немножечко в таком топорном формате, получается, что как раз этот смелый креатив и полностью портит рекламу как жанр. То есть здесь невозможно продажу в принципе, потому что люди банально не запоминают, что им пытались продать. Они запоминают только ту, тупую рекламу, и даже если они в этот момент почему-то над ней похихикали, они не дойдут до покупки. То есть конверсии не происходят. Ну, вот тут у меня вопрос на обсуждение касаемо э,
2: использования похавчины в рекламе. Например, представьте, что вам такую рекламу, она попалась вам на листовке. А, ну, как я, я это просто видела своими глазами, опять-таки, в регионах. А, это все начинает расходиться по, по каким-то пабликам. Друзья начинают пересылать это друг другу, фотографии, типа, смотри, серии, что мне сегодня дали на раздачу. Потом это там в каких-то пабликах подслушанно начинает происходить. И в, в целом, по итогу, это реклама, которую не заказывали, по сути, просто она становится таким э, сарафанным радио, и на фотографиях видно логотип компании. Может быть, они не продадут тот конкретный продукт, но рекламу самой компании-то, наверное,
0: неплохую сделают. Ну, слушай, сейчас я вспомнила случай из детства, из глубокого, ну, это, наверное, было лет 15 назад, в Саратове есть такая улица, в каждом городе есть свой арбат, да, вот пешеходная такая, кишка, по которой все радостно гуляют. не там открывалось какое-то заведение, по-моему, это была пиццерия. Они сделали, на мой взгляд, весьма изящную штуку. Тогда было модно распространять по подъездам всякие газетенки, где были номера телефонов проституток и там легкие фотографии. Стелла, 90-60-90, вот это вот вся история. Они взяли свои блюда и распространили так свое меню. То но есть это хорошо. прям вот в этом формате четко, причем там вместо описания блюд было, там, жду тебя, мой сладкий, каждый, каждую ночь там-то, там-то, но это было сделано настолько изящно, что, в принципе, народ прям Прям прикалывался, и это ходило по рукам, я помню, что у нас даже в школе эту газетку, естественно, радостно передавали, и все туда побежали пробовать эту пиццу или что-то там было. Вот это, в принципе, изящная штука, то есть она сработала, но а, где вот лежит граница между креативом и фейспалмом?
1: Здесь а, интересный нюанс, это на самом деле склеилось, получается, с комментарием Даши, а, очень важно, ну, как всегда, продукт аудитория. И вот в случае с рекламными пабликами, с листовками, чаще всего это какая-то еда, что-то еще. И я сразу вспомнил бренд этот с суши Йоби-да-Йоби. -да -йоби. А, ну, конечно. Смотрите, да, огромное количество доставок суши в каждом городе, в регионах их в два раза больше. Они сливаются, они одинаковые. У всех там ролл с угрем, ролл какой-то еще. То есть все это одинаково, и люди начинают выбирать по цене. Мы все помним, что выбор по цене – это прям беда-беда для бренда. Соответственно, когда в таком случае у нас есть задача выделиться, то, возможно, хороши все средства. И здесь это работает. То есть логотип компании или название компании, которое запоминает человек из этой вирусяги, оно, в принципе, работает, и у человека нет задачи ассоциировать себя с этим брендом. Это важно. То есть, ты увидел похабщину, она прикольная, никто никогда не узнает, что заказал эти суши, либо ты заказываешь их в контексте, когда всем прикольно поржать. Но если это бренд какой-то там модной одежды, который таким образом себя прославил, вот тут уже депенс. Не факт, что какое-то количество или определенная аудитория захочет себя ассоциировать с брендом, который получил популярность таким способом. То есть, Эльдорадо, который работает в низком сегменте, им по большому счету, опять же, они обращают внимание на цену, и им это норм. Если бы они работали в среднем более высоком сегменте, не факт, не гарантия. Что касается пельменей, это примерно та же история. Пельменей их тысячи. Ну, правда. Наверное, кто-то имеет хорошую экспертизу в пельменях, я, например, нет. Но я знаю, что в любой пятерке, в морозилке, минимум 10-15 брендов. И они плюс-минус ничем не отличаются. Вот. Поэтому здесь, наверное, такая реклама, она может как раз дать вот этот всплеск на ровной кардиограмме, чтобы аудитория хотя бы попробовала.
0: Ну, это первичная узнаваемость. Это, как помните, в ТикТоке одно время ходил трек «А вот он, настоящий пельмень, внутри много-много мяса». И это, на мой взгляд, очень классная история, хотя я до сих пор не знаю, к каким пельменям это относилось. Это не классная история с точки зрения бренда, но как именно вирусняк, это было хорошо. И здесь как раз нет никакой пошлости, потому что люди публиковали под этот замечательный трек своих замечательных домашних животных, которые, в принципе, действительно, в некоторых пузах выглядит как огромный пельмень. Но не будем о котиках, давайте перейдем к следующей теме, потому что мы уже довольно поговорили про секс. Второй момент, который, как мне кажется, часто портит э, рекламу креативом, это реакционный контент. Что я имею в виду? В мире происходит что-то. Бренд реагирует на э, то, что происходит в мире. Чаще всего реакционный контент – это классная штука. То есть его можно здорово использовать, можно показать свою вовлеченность, можно показать актуальность бренда, там, неравнодушие, что бренд – это не бездушная машина, и что она, он существует как бы в том же мире, что им все мы. Но иногда это делают очень паршиво. Как, например, недавно тоже... Привет Динейте и его замечательному каналу «Дно дня». Вы видели, да, то, что я вам пересылала. Кто там был-то... Квартиры были. Да, квартиры, э, да, со слоганом «специальная квартирная операция» или что-то в этом духе. Ну, то есть такой очень на грани фола контент. И вот здесь вопрос по поводу реакционности. Тоже, опять же, где грань? А стоит ли вообще делать бренду реакционный контент и как здесь не залезть, какие дебри? Да-да-да, вот специальная экономическая операция. Даш мне сейчас показывает на телефоне, и здесь еще совершенно убого сделано, я не знаю, как это назвать. Я не могу назвать это макетом, даже как это
3: назвать. Ты арт директор, ты говори.
2: Они поставили еще процент скидки в мишень вместо обычно обычной типической эмблемы. Это, конечно,
0: очень
2: без комментариев.
3: Да, да, давайте да. не будем. Можно, не надо, пожалуйста.
0: Да. Нет, мы не будем. Ставлю маленький дисклеймер, что подкаст «Обоснуйте за рекламу» не имеет ровным счетом никакого отношения к политике. Мы здесь про это не говорим. Мы говорим про креатив, про рекламу и про то, как не надо, пожалуйста, делать ребят. Вернемся к обсуждению реакционного контента. Василий.
1: Ну а что сразу я-то? Ну, а на самом деле, ровно та же история, что и со всем остальным. Есть ситуативка, по сути, как это сейчас называется, да, то есть, когда реклама или бренд реагирует на какую-то ситуацию через свой креатив. И здесь очень, опять же, тонкая грань, интересная история. Можно взять э, по верхам. Вот то, что мы сейчас э, обсуждаем, это когда Взято какое-то название, либо похожее название, либо там созвучное название. Что-то, что отсылает нас к какой-то ситуации. Но на самом деле, кроме отсылки вот этой звучной к этой ситуации, ничего, никакого наполнения нет. Это еще одна реклама скидок на квартиры там или на что-то еще. Просто некий ай опять же. Дальше глубже лезешь, то же самое, глупый текст, неинтересный макет. Э Работает это или нет, Ну, опять же, выделиться, выделиться, может быть, человек обратит на это внимание, его это зацепит, потому что это ситуативка. А, увеличит ли это потребность, увеличит ли это желание купить? А, ну, все, честно говоря, сомневаюсь. По ряду причин, потому что такая реакция, она раздражает, как правило, и те, кто за, и те, кто против. Ну, потому что в любой э, реакционной рекламе, очень хороший термин, кстати, я впервые его слышу, но он правильный. Э, есть, как правило, за и против. Есть две стороны, там, я не знаю, феминистки, э, там, ЛГБТ, любая история, там есть как, какое-то контрсообщество, да, оппозиция, которая пытается вот на этом чем-то сыграть. И вот здесь э, мы раздражаем этой рекламой, и те, кто за, потому что им недостаточно глубоко, и те, кто против, потому что их, в принципе, это бесит. Тогда вопрос, зачем это? Потому что, ну, это бесит всех.
0: Нет. Сейчас, одну секунду, можно я пошучу и отдам Нет. тебе слово. А, каждый раз, когда я вижу такие ситуации, где в рекламе устраивается двойной дэмэдж всем частям аудитории, никуда не попадают, я всегда вспоминаю, прости господи, вкусвилл, который умудрился устроить себе тройной дэмэдж по трем фронтам, последовательно потеряв три части аудитории, и меня, как постоянного клиента, я больше туда с тех пор так и не ходил. А, все, возвращаю слово, да. Даш
2: На, На мой взгляд, когда речь идет о ситуативной рекламе, здесь речь скорее про селф-промо компании, а не про продажу каких каких-то конкретных товаров, потому что если посмотреть даже на примеры а, различных макетов, сделанных в этой а, тематике, то ну, обычно это просто текст на белом фоне, но главное, чтобы выделялся логотип. Вот, я просто отвечаю на вас а, рассказ, потому что непонятно для чего это, для кого это. Мне кажется, как раз для просто словпрома какой-либо компании.
3: Давайте я как угу. математик попробую это все свести в одну форму. У нас, в принципе, есть два стула. Это те ребята, которые наша целевая аудитория. То есть если мы говорим от имени бренда, и мы собираемся пилить какой-то реакционный контент на что-нибудь, у нас есть два стула. Ребята, которые наша целевая аудитория, и все остальные. Мы можем попытаться сесть жопой на оба, и у нас, типа, точно ничего не получится. Нам нужно ориентироваться на, собственно, свою целевую аудиторию. Если предположить, что тот же вкус говорил конкретно за людей, которым, не знаю понравится реклама с привлечением к БТ, э, то им нужно было четко понимать, что ко всем остальным на стул они не сядут. Они сейчас сделают для своих, а всем остальным не понравится. Но, учитывая, как они себя повели, у них не сработает. То есть э, бренд, который собирается лепить какую-то ситуативку, э, в идеале должен сделать рекламу, которая не увидит вообще другая э, аудитория, кроме его целевой. Потому что если он точно уверен, что его целевой аудитории э, тема понравится, то он может им втихаря показать эту рекламу. Но так как это не получится сделать, это увидит кто-то еще другой. Или надо смотреть берега для того, чтобы ни у кого не подгорела задница, или надо решить, что если у кого-то подгорит задница, то это будет не страшно. То есть в ситуации, где вот это вот специальная экономическая операция, или как это там было, то если они уверены, что целевая аудитория покупателей квартир вот прям в этом жилом комплексе, им это понравится, а всем остальным, в принципе, ну, может не понравится и им пофиг, тогда это хорошая реклама. Но я думаю, что они не знают точно, какая у них целевая аудитория, потому что я лично плохо себе представляю людей, которым понравится этот слоган. Я плохо представляю
0: себе исследование на тему, ну, то есть, какой критерий ты здесь будешь смотреть? Вот у тебя есть там группа людей, тебе нужно понять, можешь ли ты продать им квартиру через упоминание специальной экономической операции, да, что ты должен, какие ты должен вести маркетинговые учитывая то, что здесь еще не совсем понятно, насколько тебе, честно, будут даже люди отвечать. Ну, ладно, эту тему мы не пробуем. И, кстати, Варь, интересную ты дала мысль. То есть, следуя твоей логике, бренд должен говорить... Ну, это как бы действительно нормальная логика. Бренд должен говорить на языке той аудитории, к которой он обращается, ага. использовать ее терминологию и так далее. И тогда, ребята, у меня есть вопрос про такой замечательный кринжовый кейс, как тиньков который вдруг заговорил на сленге АОЕ. Карта в радость, кэшбэк в сладость господа, молодым платить не по масте и так далее. Вопрос. В студию. Кому обращался бренд Тинькофф?
3: А что они рекламировали тогда? Они рекламировали себя, тиньков Банк. Нет, в смысле, они какой-то конкретный продукт или просто вообще тиньков а, Слушай, вообще здесь довольно много, я так понимаю, ну, было в разных по кейсах. Судя по
1: началу картовой радости, кэшбэк сладость, видимо, все-таки это карточный продукт с кэшбэком. Скорее да, всего, них да, да. стандартная вот эта вот карта. Ну, у них не такой большой портфель продуктов. У них есть базовая карта с кэшбэком как кредитка, так и дебетовка. Mm -hmm. Суть в том, что... Вот с Тиньковым, кстати, очень интересная история, потому что это, видимо, какой-то эксперимент, потому что, как правило, Тинек, достаточно четко работает с аудиторией, четко работает с посылами. И здесь это либо экспериментальный какой-то эпатаж, потому что рассматривать тех, кто придерживается идеологии АУЕ, она, во-первых, протухла слегка уже, да? Во-вторых, это очень специфическая аудитория, и в-третьих, она не такая большая. Ну, объективно.
0: Ну, поэтому есть... довольно странно. Да, Еще учитывая памятник... то, что... угу. Сейчас, извините. Угу. Еще учитывая то, что есть все эти истории со звонками мошенников, которых нужно приветствовать в вечер в хату и троллевали, да, и делать рекламу банка на такой ассоциации, это довольно странный выбор, на мой взгляд.
2: Ну, на самом деле, аудитория УЕ не такая маленькая, как может показаться, потому что среди подростковых общин, подростковых групп, школьники очень любят эту тему. Это была, на самом деле, большая проблема несколько лет назад, когда подростки сбивались в группировке, где процветала так, ну, как сказать...
1: Криминальная романтика это называется. Ну, да,
2: криминальная романтика. И по итогу в, в каком-то половину просто отъезжали в итоге на детскую зону. А, но э это их на самом деле не так мало, как кажется. Чуть не в каждой региональной школе всегда найдется какая-то компания там из 50 ребят, которые говорят за фарту масти АУЕ. Мне кажется, что разгон был как раз... Ну, то есть, знаете же эту историю, что на самом деле всю рекламу, особенно это касается музыки, продвигают дети, потому что у них очень много свободного времени, им нечем заняться, и они любят пересылать всякие смешнявки друг другу и рассказывать ä, про какие-то интересные моменты. И мне кажется, что расчет был как раз на эту целевую аудиторию, чтобы они потом пришли как-то к родителям, я не знаю, всего-то. сказали, что представля... хату мне нужна карта да, тенка, примерно представ... так. Ну, Это просто моя теория, но я даже не могу представить, как бы они это показали
3: родителям. Я вам так скажу, отвечу вам строчки группы убийцы. Криминальная Россия это я и все мои друзья. Сейчас люди, которые знают, что такое АУИ и какие-то минимальные законы, так сказать, в этой сфере, это абсолютно точно не только те ребята, которые уже сидели или могут еще посидеть. У меня вот есть взрослый интеллигентный друг, который сейчас получает второе высшее образование, и он однажды показывал мне советский фильм «Беспредел», собственно, про ауешную культуру и про то, как люди себя вели в тюрьме. И он прям очень хорошо в этом разбирается и считает, что это очень важный культурный феномен, так сказать. Поэтому людей, которые просто иронично изучают это все и используют это в разговорах речи довольно много. И Тинков я не думаю, что обращался... Ну, даже так. Мы все знаем, что Тинков не обращался к тем, для которых АУЕ – это жизнь. Настоящая, не ироничная. может себе позволить шутить, в принципе, почти на любую тему, потому что за ним вот эта вот репутация даже не инноватора, а они могут что-нибудь ляпнуть, и им за это ничего не будет. Насколько я помню, Олег Тиньков даже однажды говорил, что института репутации в России, в принципе, нет и не будет. Поэтому они могут себе позволить делать что угодно. И сейчас, как бы, они могут сказать вечер в хату, карта в радость, там что-то, я не помню, как это было. Но и люди, которым это смешно, и которые мемы про это смотрят в своей ленте, в принципе, могут за это зацепиться.
0: А мы напоминаем нашим слушателям, что АОЕ это запрещенная организация, и мы рассматриваем, вернее, произносим это слово исключительно в контексте, так сказать, креативного исследования. Не более, не менее. Как бременские
3: музыканты.
1: АУЕ. е е Ну, это аббревиатура, во-первых, а не слово. Я бы попросил. <свеск> а, смотрите, <свеск> я постараюсь <свеск> немножко резюмировать, потому что Камила правильно сказала. Кроме нашей а, хотелось, бы, а, хотелось бы надеяться умной болтовни, людям хочется получить какие-то рецепты, возможно. И здесь... А, с одной стороны, мы должны понимать, на какую аудиторию мы работаем, с другой стороны, мы должны выстроить некую цепочку. То есть я могу посоветовать такие вот вещи, кейсы, отрабатывать на помидорах. Ну, условно говоря, вы представляете, что вы приходите на рынок, там длинная, длинная вот эта вот галерея, там стоят помидоры, они все плюс-минус одинаковые, они там у разных продавцов, но они одинаковые. И это ровно та ситуация высокой конкуренции, когда можно попытаться выделиться каким-то креативом. Примерьте вот эту табличку «Помидор в радость, я не знаю, там, повидло в сладость» на помидоры и примерьте на себя и на свою аудиторию, насколько это их простимулирует, а потом прилепите это на какую-нибудь на кепку условно говоря, будет ли человек это носить. Тут именно в этом разница. Если нам нужен импульс, если нам нужен айстопер и быстрое привлечение внимания к какому-либо продукту, и, возможно, какой-то вирусный потенциал, да, это может сработать. Если мы хотим, чтобы человек на длинной дистанции ассоциировал себя с брендом, то здесь нужно быть очень осторожным. И именно поэтому у меня с Тиньком а, вопросы, потому что, во-первых, целевая аудитория дети не простраивается механика, ну, потому что, что ребенок действительно придет. Ну, окей, ему это понравилось. Карта, Детская карта у Тинькова есть какая-то, да, но там, по-моему, базовая все равно с 17 или с 18 лет.
0: Ну, это не детская карта вот эта. То продукт, есть, да, и
1: рекламировали мы... не детскую карту. Соответственно, ну, что придет к родителям, реально скажет, мама, возьми себе карту Тиньков, потому что... Потому что вечер в радость. Ну, как бы, да. И рассчитывать на то, что а вот они вырастут и возьмут себе карту Тиньков, ну, нет, люди не держат больше 30 минут в голове вот эту информацию. То есть, 300 раз будут новые мемы, и они к своей сознательному своему возрасту уже забудут про то, что это было. То есть мемы протухают за день.
0: Только что, пока я тебя слушала, Василий, сделал неожиданное открытие, что с удовольствием надела бы кепку «Помидор в радость». Э -э носила бы ее и прям чувствовал бы себя замечательно. Но это уже, наверное, что-то из разряда мета-рекламы. Тоже, кстати, интересная тема. Обсудить всякое пост-пост-мета-мета, которое сейчас начинает появляться в рекламе. Но это мы сделаем как-нибудь в другой раз. А давайте вот еще о чем поговорим. С реакционным контентом более-менее понятно, с неосторожными э -э выбором аудитории тоже более-менее понятно. Знаете, что меня ужасно бесит? Когда я встречаю рекламу, которая а, не следит за словами. Понимаете, о чем я? То есть за базаром не следит, уж если мы продолжаем, так сказать, ту стилистику, которая у нас была две минуты назад. Совсем недавно, я не буду называть компанию, которая сделала эту рекламу, скажу только, что это строительная компания, а я увидела на, там, баннер на дороге, много баннеров на дороге, скажем прямо, и слоган на этих баннерах звучал «Построим, как обещали». Баннер был сделан в цветах почему-то очень известного, известного парфюмерного бренда, что тоже сильно меня смутило, потому что издали я приняла рекламу за этот парфюмерный бренд. Первая как бы ошибка восприятия подъехала, увидела, что это строительная компания и что мне говорят «Построим, как обещали». Это Примерно как вкусная точка, на, на мое ощущение. Насколько сильно вас тригерит такая история в рекламе? То есть понятно, что я человек, который работает с текстом, меня прям сильно это бьет. То есть мне как будто палец прищемили визуально. А у вас как с этим? Пришел во вкусные
3: точки, а там невкусные запятая.
1: Да, Многоточие. Всем наплевать. всем наплевать, мне кажется. Меня тоже бесит, когда вместо тире ставят дефисы, потому что это разные знаки.
3: Василий, ну не
0: дави, ну не ну дави вот, на меня. Ну,
1: это же сплошь и рядом. То есть, опечатки, вот это вот с поголовная безграмотность, она так или иначе отражается и в рекламе, и обязательно в ней, и мне кажется, дальше будет только хуже.
0: Нет, подожди, я же не про безграмотность говорю, я говорю скорее про смыслы. То есть построим, как обещали. Какие у вас возникают ассоциации от такого слогана? То есть построим, как обещали, а в смысле обещанного три года ждутся, мы вам ничего не обещали, то есть здесь ассоциативный ряд, он довольно широк, и он не то, чтобы в позитив.
1: Но я могу понять, что они туда пытались вложить, вот все обещают, а мы строим. Вот это все, это старая история про кто-то... А видимо, вот это хорошо,
0: уже... все обещают, а мы строим. А здесь построим, как обещали, это, ну, вы точно обещали? А где зафиксировано, а я не слышала, а что не вы обещали? обещали. А что вы обещали, да?
1: У девелоперов давно эта проблема. Вы помните такого Поклонского, который галстук должен был жрать, потому что он не это... Не помните, да?
0: Нет, 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 ну, я, молодые. я сейчас,
1: блин, я сейчас не вспомню точно, но ну, можно погуглить, да, был такой товарищ Поклонский, очень идиозный, это еще во времена там, где же старый, мы же помним, а во времена... Там, а не Полонский? М -м, Полонский, может Полонский.
0: Полонский, да. который Полонский. строил высотки, да? Да, 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 да. -да. Это Полонский. Полонский. Все, я Полонский. старее,
1: чем ты сегодня. Точно, точно, старше. А -а. И
3: наконец-то,
1: наконец-то, то все серьезно, серьезно. Короче, он должен был жрать галстук. Он обещал, что если там в следующем году в каком-то публичном интервью Недвижка не взлетит там что-то, что-то, я съем этот галстук. Недвижка не взлетела, и ему, собственно, предложили галстук сожрать, и, по-моему, такие он его жрал. Вот С кусочек кетчупом? съел. С а, я вот не помню. Ну можно найти пруфы. Но я к тому, что у девелоперов вот эта вот репутация, что они слова не держат, она давно и прочна. А другая в...
0: речь, какое построим, как обещали, ребят, <свят> что вы обещали? Ну другой это не вопрос да, что, что
1: они слова то не держат и поэтому лишний раз об этом напоминать. Но есть вещи о которых просто не стоит говорить вслух.
3: Кстати, можно Построят и... и ладно. Я, кстати, хотела сказать, что хорошая ситуативка на вот это вот пожирание, пожирание галстука была бы, если бы какой-нибудь бренд еды, типа Макдональдс, Бургер Кинг или кто-нибудь, кто делает соусы, сказал, даже галстук сожрать вкусно. А вот это
0: хорошо? Или кашу из топора, вот эту вот всю историю тоже можно было бы обыграть соусами? Так, Адаша, что mm -hmm. ты хотела сказать
2: -то? У меня первая ассоциация была на построен, как обещали, что, ну, какое-то возмущение, типа, вы же мне и так должны. Вы же и так мне обещали. Зачем? А был вариант, что вы мне не сдадите квартиру, и вы мне сейчас
0: обещаете, что ее сдадите. Да, вот это, кстати, очень хорошо. Пожалуй, у меня ровно такие же эмоции. И вот здесь относительно нашей темы сегодня, как испортить рекламу креативом, призываю всех создателей рекламы всегда обкатывать смыслы лозунгов, смыслы слоганов, э, лозунгов плохое слово, простите, смыслы слоганов, э, и то, как вы подобрали в них слова на разных фокус-группах, потому что иногда бывают очень веселые шутки восприятия, и пул каких-то эмоциональных сфер, которые затрагиваются в тех или иных смыслах, нужно проверять заранее, чтобы не получилось так, что вот, собственно, вкусная точка, построим как обещали, и всякое другое прекрасное yeah. что здесь встречается.
2: Я могу здесь еще короткий лайфхак дать. Для этого, когда придумывается подобного рода реклама, хорошо приглашать на брейншторм людей, не связанных с креативом, из абсолютно разных отраслей, чтобы они послушали и, возможно, подкатили либо свои какие-то идеи, либо сразу же сказали, какие у них есть ассоциации по поводу этой рекламы. Таким образом,
0: можно осечь подобного рода неудач. Согласна. И еще, кстати, интересный момент. А не кажется ли вам, что... Василий, мне кажется, об этом начинал говорить, что такого рода слоганы, они немножко в сторону идеализма бренда. То есть бренд такой... Мы молодцы, мы классные. У нас нет доказательств того, что мы классные, но если мы очень громко и три раза про это скажем, то все поверят, случится там маленькая магия, летели телепесток лепесток через запад на восток, и вот мы станем теми, кем мы хотим быть. То есть позиционирование в рекламе, понятно, всегда идет на шаг более красиво, чем есть в реальности. Но когда очень сильный разрыв между тем, что существует достоверно, и тем, каким бренд хочет казаться, это начинает очень сильно убивать бренд.
1: Ну, правильно абсолютно ты сказала и очень правильно слово использовала. И вся проблема именно в позиционировании, точнее, в его отсутствии. Когда я в свое время делал позиционирование для своего любимого регионального банка, я делал мониторинг рынка и выяснил интересную штуку, что у большинства банков из первой двадцатки российской нету позиционирования как такового вообще. Это очень забавно. И это приводит как раз вот к этому креативу, особенно, кстати, у девелоперов, ты верно сказала, да, они по пирамиде Маслова скарабкались туда вот, ближе к середине, но думают, что наверху потому что все, у них продажи там более-менее нормально, все хорошо, и они хотят поцарапать землю, они хотят оставить о себе память в веках, они хотят не просто про квартиры, они хотят о высоком. Это, как правило, личные амбиции владельцев компании, что-то еще, они хотят вот что-то такое про душу, про эмоции, в сердечко попасть, да, но они все равно про квартиры, и в сердечко попасть сложно. Вот. и поэтому, а когда у тебя нет позиционирования, нету отличия, нету вот этой дифференциации замечательной, ты начинаешь хаотично болтаться, и не понимать, ну вот надо это сказать или это сказать, а давай еще вот это придумаем, а вот эти прикольные сделали, давай также попробуем. То есть проблема в том, что надо определиться для кого-то и чего-то, и тогда уже весь креатив нанизывает на всю эту историю. И на самом деле можно и похабщину гнать, если аудитория это соответствует, и в позиционировании, и в тон-ов-войс это укладывается. Но вспомните, если кто-то еще помнит, ту же самую Евросеть, которая, прошу прощения, дарила людям желтые э, резиновые члены на Новый год.
0: Этого я не помню.
1: Такого. Они дарили желтые резиновые члены на, с э, табличкой, хотели подарок, а вот вам хуй. Серьезно? Абсолютно. И самое замечательное, знаете, что в этом? Черт, а, где это реклама? То, что Почему люди, которым эти члены не пришли, они дико завидовали и обижались. Ну, то есть, знаете, всегда там работают многие с Евросетью, да, то есть, это мобильная, этот, продажа мобильных телефонов, если кто не помнит, один из самых, Евгений Чичваркин и так далее. То есть, они это делали, а, и у них это укладывались, да, то есть, Евросеть, Евросеть, цены просто, вот этот слоган их, то есть, это все было в тонах войс бренда, это все было хорошо, и это никого не раздражало, а наоборот, именно потому что... Тон оф аудитория, причем, да, это бренд с массовой аудиторией, у них не было какой-то выделенный, там, премиум, лоу-сегмент, то есть у них была массовая аудитория. И это работало, потому что они это качали достаточно долго, и потому что они были первыми, по сути.
0: От них это просто могли ожидать. Кстати, ну, это так. очень важная штука, когда бренд может позволить себе быть креативным, и когда нет, потому что если изначально это был бренд, который мы про новые, мы про открытый разум, мы про то, что у нас нет границ, мы там можем юморить, мы можем быть такими и сякими, в принципе, это как раз тоже история про тиньков это история про Евросеть и так далее. А есть бренды, которые, ну, не то чтобы скрепы, но такой колосс монолит такой мрамор от него прям пахнет мрамором от этого бренда и тут внезапно он выдает какую-нибудь историю на грани фола с точки зрения текста с точки зрения образа и ты такой ребят погодите но это же не ваши тапочки они вам не по размеру да и здесь еще очень интересно кстати вот по поводу всей истории с тем что бренд должен соответствовать здесь еще очень важен факт чекинг то есть если бренд реакционно привязывается к какой-то большой классной теме и что-то не до конца проверяет, случается большая беда. Показывала вам кейс тоже расскажу об этом слушателям. Не помню, в каком году, лет 10 назад это было. Тифани бренд ювелирного все знаете, делал замечательную во всех, конечно, смыслах рекламную кампанию «Алмаза» с «Бейонс» и «Джей Зи». Бьонс надела здоровенный камень, вышла на нем куда-то там, на какую-то премию, все было замечательно, только проблема в том, что этот алмаз был с историей, и его называли кровавым алмазом, потому что его добывали, собственно, чернокожие рабы много-много лет назад, и спустя там траливали лет, Бьонсы чернокожие певица выходит с этим камнем, и, естественно, вся рекламная кампания разваливается, бренд получает массу негатива, Бейонсе получает массу негатива, и из-за того, что не был произведен факт-чекинг на этапе э, приглашения амбассадора, бренд очень сильно пострадал, э, люди очень сильно были разъярены этой ситуацией, и их можно понять. То есть здесь
3: очень важно еще делать факт-чекинг.
1: Может, Слушай, это была пост -ироннее?
3: У меня такой вопрос. А тебе было бы легче, если бы э, белый человек вышел с большим алмазом, который добывали чернокожие еще люди? Круче Нет, мне кажется, Слушай, мне я, кажется это в любом говоря, случае очень года. плохо.
0: А, это в любом случае, да, согласна, очень плохо, но просто когда выходит чернокожая женщина с этим алмазом, больше шансов, что люди начнут копаться и выяснять, откуда, собственно говоря, алмаз. То есть могли нагнуть по поводу этого алмаза и в ту, и в другую сторону. Тут как сложилось бы, да? Но здесь получился, опять же, double damage. И если бы они, ну, допустим, подали бы это так, что когда-то этот алмаз добывался кровью, и сейчас мы его выносим, чтобы напомнить вам о том, что это было, тогда это бы, на мой взгляд, не сработало бы в урон бренду. Что по этому поводу сказал сама Beyonce? Ой, слушай, вот эту я, кстати, не помню. Потому а... что, мне
3: кажется, в этом вопросе самое важное было бы, как она пояснила, так сказать, то, что она вышла с этим бриллиантом. По-моему, она там извинялась просто. Извинялась? Да, да что-то
0: типа, ай не
3: знала, ай не хотела, троллевали.
0: Ну, здесь надо
1: понимать точнить. масштабы компании, да? Мы сейчас ушли далеко, потому что все мы, наверное, знаем, что в тех же наших регионах, и не только в регионах, Скарлетт Йоханссон, Стивен Сигал и прочие звезды рекламируют салоны красоты, фотостудии и, сами не зная об этом, естественно, да, и никого Джей это вообще...
0: рекламирует маникюрный салон Саратове, Я
1: сама вот, видела. Вот, то есть, никого это не парит, и все радостно смотрят, как бы, какая стопер это срабатывает. Да, если компания достигла каких-то масштабов, там надо очень серьезно проверять, потому что, если бы в этом алмазе не было крови чернокожих старателей, то, мне кажется, там еще что-то нашли, потому что чем длиннее история, тем сложнее смыслы, а смыслы усложняются с каждым годом. То есть сейчас, если раньше нужно было чекать просто какие-то базовые факты, сейчас нужно думать, что об этом скажет ЛГБТ-движение, что об этом скажет ФЕМ-движение, что об этом скажут, я не знаю, там чиновники? в свете спецоперации, что об этом скажут чиновники, и что об этом скажет еще кто-нибудь, о чем мы даже не можем подозревать, потому что сто процентов что-нибудь скажут.
0: Общество защиты прав макаронного монстра, например. Да,
1: да, 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 да. То есть и. Вот сейчас... вы продвигаете
0: пасту, а вы не думаете, что это религиозный объект. Мне кажется, с
2: учетом такого большого количества сфер, которые нужно чекнуть, можно продавать как отдельные услуги просто. Это перед запуском какой-то огромной компании, например, на несколько стран.
0: Нормально. Назвается это проверим защищенность вашей задницы, да? Mm -hmm, да. Ну и
2: потом, соответственно, все риски. Ну, все риски, соответственно, возьмет на себя как раз компания, которая все это чекала.
1: Это что... очень удобно, кстати, да, предлагать эту... Говорю, давайте у вас прочекаем и так далее. Вот, например, там риски а, секты поклонников макаронного монстра. Он говорит, это тоже... Им скажет, а мы и скажем, Но если, потом, если что, козел То есть в любом случае, найдется. да, либо так, либо так.
0: У нас время уже начинает подходить к концу, пора возвращаться в работу и работать всякую работу, поэтому давайте резюмируем то, что мы сегодня сказали, так. Вредные советы. Если вы хотите испортить рекламу креативом. Давайте каждый скажет от себя, я начну. Итак, если вы хотите испортить рекламу креативом, обязательно запихните туда как можно больше сексуальных уп упоминаний. Сделайте это так пошло и так открыто и так неуместно, как только можете. И никогда, никогда не смотрите на свою целевую аудиторию.
1: Все непременно используйте сложные каламбуры а, и сложные семантические построения, чтобы человеку нужно было как минимум пять минут провести для того, чтобы догадаться, что вообще мы имели в виду и что продает ваша компания. Такой креатив обязательно что-нибудь продаст.
3: Да как-то вы так все сказали, и прописки и плосложные, я уже не знаю. Да? Обязательно
2: возьмите АОЕ-группу, затроньте Моргенштерна, пригласите его снять вам рекламу, чтобы
0: обязательно она стринула. А еще обязательно реагируйте на все новости, которые вы видите в своей ленте, начиная от подражания Сахара и заканчивая мировыми событиями. И, конечно же, делайте это с шуточками, прибауточками. И, опять же, так быстро, чтобы не было даже времени порадумать и факт-чекнуть то, что вы говорите.
1: Не надо думать о том, для кого вы, какое у вас позиционирование, какой у вас тон оф войс? Просто надо делать, как делают те, кто вам нравится. Конкуренты сделали прикольную рекламу, которая вам понравилась, делаем так же. Крупный бренд международный сделал рекламу, которая вам понравилась. Даже если вы производитель глины порошка из Саратова, делайте так же, люди поймут и оценят.
0: Итак, сегодня это был подкаст «Обоснуйте за рекламу». В студии были Вася, Варя, Даша и я, Камила. Мы поговорили сегодня про то, как испортить рекламу креативом. Надеюсь, что из всех наших обсуждений вы почерпнули для себя что-нибудь полезное. Напоминаем, что вы можете задавать свои вопросы в комментариях, вы можете присылать их нам в директ, вы можете писать их вместе с отзывами на платформах подкастов в Apple и в других местах, где мы выходим. А мы, наверное, будем с вами прощаться. Есть у вас последнее слово в этом подкасте? Да будет свет.
1: Да будет свекла.
0: Да будет свекла, свет и фекла. До встречи. Пока. Обоснуйте за рекламу. Обоснуйте за рекламу. Я слышу драм н